0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou bebendo aqui um cafezinho preto com carvões das Minas de Moria. <risos> e estou recebendo hoje aqui o Salazar. Fala, cara,
1: beleza? Bom dia, galera. E aí, nerdaiada? Tudo tranquilo? Tudo bem, cara. O que, que você tá tomando aí? Bom, aqui em casa, a tradição anã é aquele cafezinho passado no coador de pano mesmo, que nada melhor. Nada e melhor. aqui a gente chama de uma xícara de ódio. <risos> Logo cedo.
0: Boa, Vamos manter uma achada afiada. Boa, cara, ele tem que ser assim mesmo, porque senão é você, fica, você fica passivo perante a vida, amigo. Café para nossa, nossa corrente ninguém te pega pelas costas. É isso aí. Demorou. Cara, a gente vai falar hoje sobre Forgotten, a nossa, mais um episódio aí sobre Forgotten. A gente vai falar sobre, particularmente sobre os deuses, né? Eu acho que, cara, Forgotten é uma parada que os deuses são muito, muito presentes, muito influentes na história da, da coisa toda. Teve momentos, inclusive, em que eles ficaram presos na Terra, né? Sob a forma de seus avatares, é fácil isso. um cara subir, é fácil um deus morrer. Então, tipo, isso é uma coisa muito importante e a gente consegue até contar um pouco a história de Forgotten através da história dos deuses do, do, do cenário, né? Isso. Como é que você, cara, se você fosse contar a história de Forgotten, assim, através dos deuses, como é que você faria isso? Como é que você daria uma pincelada na história de Forgotten através dos deuses?
1: Olha, é, um dos assuntos sobre os deuses que eu mais gosto é o Time of Troubles, né? A Era das Perturbações, que foi a tradução que a gente deu na época da, da Dever. E, assim, pra muita gente, isso né? nas minhas conversas com, inclusive, autores de Forgotten Realms, né? Porque a galera é tudo... a gente trampa tudo junto, né? É, é bom falar, né? Você, você traduziu
0: coisa para de Forgotten e você é do, do Ed Greenwood Group, né?
1: Isso, 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 agora mudou um pouquinho o nome tudo, ele vai anunciar umas coisas novas, o Ed Gr Gr Greenwood Group não acabou dando muito certo, mas Ed Greenwood tá aí, tá sempre presente, a gente ainda tá, ele tem uns probleminhas de saúde com a esposa dele, a esposa dele é bem, bem velhinha já, e esse é um dos motivos de eu ainda não ter conseguido trazer ele pro, pro Brasil, mas há planos, entendeu, então quando tiver planos... Vamos fechar um evento aí em algum lugar e chamar todo mundo, porque provavelmente vai ser one of a kind, sabe? <risos> vai ser aquela vez que ele vai ter uma janela de reentrada, assim, ele vem, fala oi e volta, mas a gente vai tentar trazer todo mundo aí. E ele é o próprio Mister, né? Ele é, ele é o Elminster, tanto é que no último evento aí que teve da Wizards, ele estava vestido de Elminster, e quando você chegava no evento, e conversava com todo mundo tal, tava ele, tava o cara vestido de, de Minsk, estavam estavam os outros bardos, as pessoas famosas, né, e ele te dava uma missão, cara, eles tinham um papelzinho com missão que você tinha que resolver até o final do evento. Se pegou alguma... Não, nem fui, cara, eu só vi pela internet <risos> Não dá, não
0: dá, é muito caro, cara Hoje em dia, Hoje em Unidos... dia é foda, né?
1: cara Pois é, Times of é, Troubles Foda-se os Estados Unidos,
0: Unidos. <risos> melhor Forgotten Vamos pensar nos, nos mundos é,
1: Fictícios do que pensar No mundo de verdade, porque tá foda mesmo É, assim, o, o Time of Troubles, ele faz parte de uma Série dos romances de Forgotten Helms Que o pessoal chama de The Avatar Series São cinco livros, né? Tem o primeiro que chama Shadowdale é, o segundo chama Tantras e o terceiro chama Waterdeep. Então, os três primeiros livros, eles se passam nessas cidades. E os autores, se eu não me engano, os dois primeiros é do Scott Sainzim e o Waterdeep é do Troy Denning, eles fizeram é, um apanhado geral. Então, é, a história se passa com a cidade dando um plano de fundo. Então, foi a primeira vez que eles criaram um romance de Forgotten Realms que parece um seriado de televisão, que foi daí que eu tirei a ideia de mestrar RPG como seriado de televisão, tá ligado?
0: Ah, que doido. É, tu, o Shadowrun, eu vi, é bem, bem seriado mesmo, bem cinematográfico, né? Porque
1: ele é, ele é praticamente roteirizado, sabe? Ele, é, se eles pegassem hoje os três primeiros livros, né? É, e vale mencionar que os autores, eles escreveram esses três livros sob um nome falso o nome do autor é Richard Allison. então Richard Allison é um nome inventado, né? assim como muita gente diz que William Shakespeare também é, é. explodir cabeça para algumas pessoas que não, não curtem literatura né? e se você pegar os três livros, cara, você consegue transformar eles em roteiro para seriado de Netflix super fácil Entendeu? Aí só fica faltando a grana né pra você fazer os efeitos especiais. É, não, não demora muito, não. <risos> é. E nesses três livros, é, é muito legal, porque eu introduzo Forgotten Realms a partir dessa, dessa ótica desses três livros, porque a galera precisa entender que em Forgotten Realms, mesmo na quinta edição que eles falaram que isso mudou bastante, que agora o destino da quinta edição está na mão do jogador, a gente sabe que os deuses se não apareceram, vão aparecer a qualquer momento e vão mexer alguma coisa. Porque esse é o diferencial dos deuses em Forgotten Realms. Eles se metem mesmo, bem ao estilo dos deuses do Monte Olimpo, tá ligado? É... Bem,
0: é bem deuses gregos, né? É, bem... é,
1: sabe? Se você inventa e fala que a deusa do amor não é tão bonita quanto a outra, se ela tiver num dia, né, que, um, que as pessoas dizem tá de ovo virado, ela vai <risos> zoar a você, tá ligado? Ela vai zoar você. Porque essa é a diferença. Então, nessa série do Avatar, foi o que mostrou pra, pra galera, realmente, quem não conhecia Forgotten Ramos na época, porque, pô, o livro de 89, né, os livros, é... ficou conhecendo. Os deuses se intrometem e, às vezes, eles fazem cagada. E é cagadas homéricas, assim, de perder o poder. Sabe? Algum deus fez uma cagada e todos os deuses tomaram bronca do super-deus, né, do supra-deus, que é o over-god, que é o deus Al, é o, Al, é, a, né? é o Al, né, que, se eu não me engano, ele chama ele de Eyal, em inglês, e, e o Al é aquele deus afastadão, ele não, não dá magia, você não pode cultuar ele, não tem clérigo no nome dele, e a maioria das pessoas acha que ele nem existe, isso é, o, é como <risos> se fosse o bicho papão dos deuses, né, pra, alguém inventou uma desculpa para os deuses se manterem na linha, mas mesmo assim não é o suficiente, tá ligado? Uhum.
0: É, os, os romances, então, te ajudam a, a entender melhor o teu lugar como, como criador
1: dentro de Forgotten. Exatamente, isso é lindo e filosófico.
0: <risos>
1: é porque, é, senão, você fica preso sempre nas mesmas coisas, né? Que é o que eles estão querendo fazer na quinta edição. É, e é, e é uma informação tão grande que, realmente, eu recomendo para todo mundo que se aventurar pela primeira vez em Forgotten Realms, cara, nada substitui os vinhos numa taverna e tem uns cobote assal... é, roubando a fazenda do cara do lado cara, começa pequeno e sabe, vai introduzindo as informações sobre os deuses sobre a cultura e tenta evitar que os NPC salvem o dia cara, porque isso é a coisa mais chata é um chute na bunda de qualquer jogador quando você tá lá se matando você perdeu o PV três vezes e aí chega o NPC e salva o dia eu sei é porque eu não cometi esse erro tá é isso
0: vale pra qualquer RPG pra em qualquer, qualquer RPG, momento, cara. Cara. O jogador bom, tem seu que ter o atenção.
1: Exatamente o NPC tá lá pra dizer, oh, se você quiser, coloca um NPC importante, mas faz tipo Star Trek, ele é um Red Shirt, é o cara que vai morrer daqui a meia hora. Sabe, <risos> é, Pra todo exatamente. mundo saber que a situação é perigosa
0: mesmo, sabe? É, e uma coisa, uma coisa legal de, de Forgotten é que você tem, ele, ele parece em muitos pontos a Terra-média, ele tem muita paisagem rural, ele tem os dales, né, tem todos os dales, uhum. Shadowdale, Daggerdale, não sei o que, que você consegue botar é, problemas muito localizados ali mesmo Sim. Sem que tenha uma grande relação inicial, pelo menos, com todo o resto do, do planeta. Não é um grande hub comercial, não é um grande hub de aventureiros necessariamente, né? Sim, sim. E ainda assim tem sua importância, porque o, o Elminster, o Elminster é, do, é de um Dale, não é? Do, do, do Dagger Dale, sei lá, não lembro. Ele é de Shadow Shadowdale, isso. Isso, isso. Então, isso. tipo, você tem pequenos. pequenos pequenas pérolas em Forgotten que você pode começar lá, né?
1: É. Eles fizeram basicamente assim, é, se, você, se você quiser fazer um paralelo, Shadowdale, é, se eu não me engano, se não me falha a memória, teve três ou quatro dos escolhidos de mistra, né, que são os caras que o deus fala, tá aqui o meu poder, vai lá me representar, tá ligado? Então eles são mais que clérigos, eles têm realmente uma pequena parcela, eles são os arautos do Galactus, vai, eles são os <risos> prateados do deus deles, e Shadowdale, cara antes de todo mundo saber que ah, que tinha o Incer que tinha a Dove que tinha a, a, a Storm e não sei mais quem cara era praticamente Tatooine de Star Wars ligado era tipo no meio <risos> do mato sabe ninguém dava valor até começar a acontecer as tretas e a série dos Avatares foi o que chamou atenção para a cidade de Shadowdale mesmo que é a primeira treta dos deuses que caíram na Terra imagina cara você é Deus e você é Deus desde sempre, porque você é Deus desde a época que não existia o tempo, então não dá pra contar quanto tempo você era Deus. E de repente você perde esse poder, você cai na Terra como se fosse um humano mendigo zoado, e o Deus fala, aí, se você for digno, você volta, tá ligado?
0: É, e nessa época começou a ter uma, uma quer dizer, é lógico, né, perturbação, o tempo das perturbações, mas começou a ter um monte de gente querendo ascender a, a, a Deus, gente querendo matar a Deus, aniquilar a Deus. É, vários deuses importantes, inclusive, perecendo, né? Foi uma coisa muito marcante, eu lembro. Isso foi. aconteceu na época da segunda edição,
1: exatamente. Isso, nossa, a segunda edição foi. Se eu não me engano, foi realmente o evento que consolidou o ADD como sendo uau, né, como sendo aquele RPG, que, porque eles realmente, é, se, não, se não me engano, foi uma das primeiras vezes que eles colocaram em romance que a gente tá matando todo mundo, tá ligado, então os jogadores ficaram desesperados, todo mundo queria saber mais, e tanto é que eles lançaram os módulos de AD&D, né, do Shadow Day, do Tantras e do Waterdeep, que é pra galera jogar o romance, cara, isso que eu acho muito sensacional, eu eu sinto muita falta dos romances de Forgotten na quinta edição, eu queria que eles voltassem, mas voltassem de um jeito mais tranquilo, sabe? Não porra louca de soltar 50 mil livros que ninguém vai comprar, sabe?
0: Uhum.
1: Porque é o que acontecia no AD&D, sabe? É, era Caramba. muita coisa, cara, era muita coisa. Era, não dá, você não, você não chegava. Eu lembro que a gente ficava esperando os livros e não vinha, e, nossa, era uma loucura, cara. A Agora, boa...
0: é, é, em, em termos de... De, de deus individuais, assim eu lembro no, no time uh -huh. of troubles. Eu lembro muito que tinha uma treta do Bane e do Ciric, né? O, o Bane era um deus mais Isso. antigo. O Siric, eu acho que assumiu o porte uh -huh. dele. Se não me engano, é, você tinha também a coisa de é, La Fender né? Que, que era uma deusa que eu não, sei, eu não sei o que aconteceu com ela no time of troubles. Acho que acho que ela ela. Pereceu.
1: É, se eu não me engano foi o contrário se eu não me lembro, porque assim, antes do Latander era a Malnator né? e teve bastante deuses que né, chutaram o balde e morreram na época da, da Guerra dos Avatares ah, Por exemplo a, a, Se eu não me engano foi A antiga mistra foi uma que morreu Porque ela tentou entrar No, no céu dos deuses de volta E Helm tava parado na porta E ele falando não, não vai entrar E a gente sabe que, cara, Helm É um deus Ele é na ufu-parede, é tá ligado? Ele, é, ele é um armadurado fudido, né? Você não vai passar Porque Al falou pra ele Ninguém passa Aí ele, tá bom, não vai passar se passar, tá, mata. Tá, beleza. E foi o que ele fez, cara, sabe? E foi onde começou daquela muita treta, porque todo mundo sabe que quando você mata a deusa da magia vai ficar um vácuo enorme e fica todo mundo. A magia fica regulada, fica uma treta. E foi foi, é, que, foi.
0: foi daí que surgiu essa coisa do cenário ficar todo salpicado de, de Dead Magic Zone, né? Zona isso, de magia morta. Isso, e toda isso, de
1: magia caótica, né? Isso, isso que eles chamam de magia selvagem, né, o é porque, cara, você pega um, um deus que é a personificação da, da magia em si, né, é, é quem tá mantendo a magia, seria como ter um deus que cuida da nossa realidade, de repente esse deus morre, mano, essa no nossa realidade vai, vai pro saco, tá ligado? <risos> Porque é ele que põe as regrinhas de dizer que você, nada do que você disse vai se realizar. Então imagina, você você tá, sei lá, gravando um podcast passa um motoqueiro muito alto aí do seu lado, fazendo um puta de um barulho e você fala pô, tomara que caia. É isso não tem <risos> o Deus da realidade, tá ligado? Todos esses tomaras vão acontecer pra todo mundo, sabe? Sim. Então, precisa ter uma galera controlando. É, eu, o que eu gosto também dessa parte da série dos Avatares é que foi, um, se eu não me engano uma das primeiras vezes que eles focaram no um deus maligno, que foi o Siric, né? Porque, cara, o Siric faz umas burradas dignas de personagem, de jogador. É, exatamente, parece que, parece que é vivo mesmo, parece que, ele, que, que foi jogado, né? É, ele é um maluco, cara, porque assim, o Siric, ele era, ele, foi, ele, ele assumiu o a, o posto de Deus por causa da, da treta dos avatares do Time of Troubles porque ele não era, ele era um rogue, ele era um rogue um Solo um, um escândalo, um pilantra e acabou virando Deus porque né, todo mundo tava querendo ir atrás, como assim não tem mais deuses e quem, e quem achar a tal das Tablets of Fate vai virar Deus de novo, então ele foi atrás pra querer virar Deus, tanto é que ele vira Deus, a, a mistra né, que chamava Midnight, que era uma aventureira uhum. ela, virou a, ela virou a nova mistra e o Kelenvor vira virou o deus dos mortos, né, e eles eram aventureiros, mas o que é muito tapado, cara, eu, eu adoro, quando ele, porque o cara me faz um, um, um artefato divino, óbvio, né, que ele que fez, e o artefato é tão sensacional, mas tão sensacional, que faz mal pra ele, <risos> ele fica loucaço, cara, ele põe o artefato na cabeça e fica louco, saca? Aí ele tem que ser. E isso é no quarto livro, que é o Príncipe da, das Mentiras. E aí depois ele teve que ser julgado pelos outros deuses. Porque, mano, ele só fez zona. Imagina um deus que era um rogue pilantra safado e fica evil, e fica louco, e, e tem o poder de um deus, cara. Sabe, ele saiu tocando terror <risos> em todo o multiverso, saca? E qual o bagulho que ele teve, qual foi a treta
0: que ele teve com o Bane, o filho de Bane, eu não lembro muito bem dessa parte.
1: Se eu não me engano, isso já da parte do 3.0 e 3.5, né, porque eu lembro que quando eles mudaram para 3.5, que eu for até o Forgotten Ramos ficou com aquela capinha beijinha, bonitinha, é... eles tinham dito que Bane ia voltar. E aí Benny voltou, aí deu toda aquela treta, ele tava dentro do, ele tava dentro de um seguidor dele, se não me engano, o Chembrio, que era dos caras do dos cara do, do uma coisa assim. E essa treta e essa treta se repetiu agora na quinta edição.
0: Como é que aconteceu? Como é que se discutiu é, o Time of Troubles e como é que assentou isso tudo? na terceira edição, porque na 3.5 que que teve o Forgotten lá que ele se assentou, uh -huh. no cenário, Se estabeleceu como uma coisa bem bem certinha ali, eles deram uma arrumada em tudo, né? Como é que como é como é que foi esse processo aí? Como é que terminou o Time of Troubles e começou o cenário na quinta, na terceira?
1: Bom, é, então basicamente assim, os efeitos do Time of Troubles foram porque alguém né? E eu não vou citar spoiler porque eu quero que a galera, eu quero que a galera procure os livros ler. É, alguém roubou o que é chamado de Tábuas do Destino, as Tablets of Fate, é, onde tem as leis dos deuses de acordo com o Overgod Al. E como, como um bom pai, né, ele reuniu todos os filhos dele e falou: E aí, quem foi que roubou? E ninguém queria dizer. Então ele baniu todo mundo do plano, do plano divino e jogou a galera na terra e falou, enquanto vocês não me trouxerem as tablets de volta, se vira aí, vocês vão ficar humanos, vão feder, vão precisar comer, dormir, vão morrer tranquilamente até que alguém me traga as tablets de volta. E aí, com as mortes dos deuses, eh, os deuses continuaram a ser inimigos, né? Então, quando, por exemplo, se um deus maligno sabe que o outro deus está em outro lugar. E agora nós não somos todos humanos, então, né? Mortais, né? O deus vai lá e tenta matar o outro cara. E aí começou aquele mata-mata de um lado pro outro. E Deus vai ser preso pelas autoridades da, das cidades. Os aventureiros começaram a se intrometer, porque, obviamente, os aventureiros sempre se intrometem, né? Bando de aventureiros. Uhum. E a galera começou a agitar. Toda a terra de Faeron. E por causa desses três aventureiros, né? Que é o Kelenvora, Midnight e o Sirik. Eles conseguiram resolver o... De alguma forma, né? Os spoilers que eu tô tentando evitar. <risos> conseguiram resolver de alguma forma. E eles acabaram acendendo a divindade por, por causa das Tablets of Fate. Mas, cara, os efeitos foram absurdos, né? Forgotten Realms eu acho que eles não tiraram isso ainda na, na quinta edição, porque a quinta edição ainda tem tão pouca informação, mas uh, é aquilo que você falou: áreas de magia morta, magia selvagem, é, muito Deus perdeu o seu panteão e, e teve Deus que englobou três, quatro, cinco panteões a mais que ele não tinha. É, nós perdemos comunicação com o resto do multiverso na época, e então foi nessa época que eles começaram a parar, né, da do ADD pro DD da terceira edição, começaram a parar de lançar outros suplementos de outros mundos, tipo, então começou a diminuir Planescape, começou a diminuir um monte de coisa, de repente começaram a lançar coisa de Dragonlance de novo, mas eles já estavam tentando delimitar, não tiveram muito sucesso, tentaram delimitar a quantidade de informação que o jogador tinha, porque, cara, na boa, você precisa fazer um, tra... você precisa fazer um TCC para jogar em Forgotten Realms, não <risos> você... é? Fica bem difícil fazer uma pesquisa de mestrado. É. E essa coisa do,
0: do, dos portfólios, né? Isso. Isso. É uma coisa importante. Os deuses, é, não só em Forgotten, mas eu acho que principalmente em Forgotten, Cada deus tem um portfólio, e esses portfólios são que? São os aspectos da realidade que ele controla. Isso. Então, por exemplo, você pode ter deuses maiores, que é, por exemplo, Mistra, que é deusa da magia, mas você pode ter um deus menor que controla um pedaço específico da magia que, que Mistra controla. Então, um aspecto dele, de repente, é, sei lá, é magia de cura, né? Você pode ter esse isso tipo em relação. Sim. E aí, conforme os deuses vão se matando, vão se desgladiando, eles vão adquirindo o portfólio dos outros dos demais, né? Exatamente. Isso tem uma relação íntima com os fiéis também,
1: né? Uhum. Sim, porque, nossa, cara, assim como no nosso mundo, um dos grandes problemas que nós temos é guerra religiosa, tá ligado? Em Forgotten Realms então muitas vezes você pega dois exércitos de reinos diferentes os dois cultuam o mesmo deus, e às vezes o cara tem ou só o um nome diferente, ou ele acabou de pegar o, o portfólio de um deus que morreu, sabe, e aí o cara e eles começam a dizer que meu deus é verdadeiro, o seu não é, e vai aquela mesma treta que a gente tá acostumado na vida real e aquilo que o, o que você falou dos deuses menores é bem interessante, por exemplo, você tem Mistra, que é a deusa da magia, mas você tem Azuth, né, ou Azuth, né, que a gente fala, que é o Azuth uhum. que ele controla a pesquisa da magia, ele controla os feitiços em si, controla pergaminhos, aí você tem, por exemplo, o deus Kossuth, né, que é o deus do fogo, que ele controla também as magias de fogo, de evocação, então é bem interessante, e cara, as opções são quase infinitas, os jogadores... é, é um dos momentos que os meus jogadores mais travam, porque eu falo pro cara, qual o seu deus? O cara fica assim, meia hora parado, tipo, <risos> tela azul, porque tem tanta opção.
0: É, agora, voltando um pouco nessa questão dos, dos seguidores, do portfólio, uhum. é, quando você é um deus, você tem os seus seguidores, Vem o um filho da puta de um aventureiro que uh, conseguimos <risos> juntar poder pra caralho, te quebra na porrada, assume teu, tua deidade, sei lá, virou, virou o Deus no teu lugar. Uhum. É, como é que os fiéis veem isso? Os fiéis não se revoltam, <risos> é, ele tem que construir no, no, uma, constituir um novo é, segmento de, de fiéis, ele, ele mata os fiéis que estão indo contra, eles ajudam o Deus antigo. Como é, que, como é que funciona essa
1: na mesa? Como é que funciona uma guerra dessa? Então, é, aí o foco tem que ver qual é o, o, o alignment, né? O alignment do Deus. É, tem dois, vamos dizer assim, tem dois momentos distintos que dá para explicar. Por exemplo, se você pegar a mistra, que quando a mistra morreu, a nova mistra assumiu. É, a igreja de mistra teve uma separação, teve um cisma, né? E as pessoas que não gostaram de uma humana, remelenta que tava fedida Sim. na taverna virar deus porque é bem diferente você crescer acreditando num deus que você nunca viu e você acreditar num deus que até semana passada tava presa em Waterdeep porque roubou um treco
0: um deus puro né
1: é. então é bem diferente então a, a igreja de Mistra teve um sismo e eles se separaram, então muitos seguidores de Mistra acabaram indo pro deus Azuz, que é para ficar no mesmo parâmetro, né Uhum. E os outros adotaram de boa, porque fala, pô, mas aí são os desígnios dos deuses, os deuses escrevem certo por linhas tortas e por aí vai, e adotaram mistra. Então, essa separação da igreja de mistra, na época, ela foi ligeiramente tranquila, porque os seguidores não são adeptos de matar em nome do deus dele. Por outro lado, se você ver como foi a ascensão do novo Bane na época da terceira edição, cara, foi um pega pra, pra geral, tá ligado, foi tipo, o próprio Deus falou eu agora sou o novo Deus Bane, e quem não me adorar, eu mato, ele mesmo disse. <risos> então, e aí ele falou pros seguidores, dele: matem em meu nome, e a galera foi, tá ligado, fazer cruzada a favor de Bane porque, isso, e é isso pro, pro personagem do jogador é, é algo bem interessante Porque imagina Você pega um personagem, um paladino Um clérigo fervoroso E de repente o deus dele morreu Então, sim. É, nossa, dá um material de plot Muito legal você, Imagina, o cara por X mesas de RPG Vai ser um inútil, cara Nesse sentido Porque ele, um clérigo zerado de magia Ele não tem magia O deus dele não existe mais
0: e sabe. vai viver só de, de, de acordo com a espada dele E né, tu vai ter que enfrentar aí Uma crise de personalidade
1: Exatamente, sabe? saca? Porque, meu Deus, morreu? ou Eu que perdi a fé? O que, que aconteceu? Nossa, cara É uma loucura pra, pra galera Ó, e ideia eu... de NPC aí pra vocês Ou até de PC, ó é, Então eu acho que assim, é um momento absurdamente Traumático na vida de qualquer Jogador fiel de um Deus, sabe? Porque Coisa boa não vai acontecer. Mas tem é. aquilo. Ou vai ser pacífico, né? Ou pelo menos não com uma grande animosidade, ou vai ser uma treta daquela de, putz, fechou a mesa. Semana que vem nós vamos tretar com exércitos, tá ligado? No tre... Você terminou o Time of Troubles, chegou
0: na, na terceira edição. Aí o Watchens é foi mais consolidado. Como é, que... Como é que ficou o Panteão nessa época? Teve algum, algum problema na... aí? Eles adiantaram, né, a, a timeline, ela... ela passou pra frente. E o que aconteceu?
1: Então, na, na 3 e meia em diante, é assim, é, eu acho que o mundo inteiro tá mais acostumado com o panteão dos deuses da 3 e meia em diante, é, não é todo mundo que conhecia a galera do AD&D, o que eles fizeram? Eles deram uma enxugada bem grande, eles diminuíram a quantidade de deuses que tinha no AD&D e eles tentaram dar uma ordem né, pra você utilizar os deuses não só nas aventuras como nos romances então foi a partir da, do 3 pro 3,5 que eles que a Wizards, né, que virou de TSR pra Wizards of the Coast, ela tem toda um controle para evitar que qualquer pessoa falasse a respeito de qualquer coisa, então personagens muito, muito, muito famosos, deuses muito famosos ou NPCs muito famosos você precisava de um crivo da Wizards pra você poder colocar o cara No romance, porque eles tinham planos Pra essas pessoas, então se de repente Você colocasse um cara num romance que ele acabasse Morrendo, poderia estragar a história Da, da Wizards, né
0: Uhum, é, sem dúvida.
1: mesmo assim, a gente tem uma quantidade absurda de deuses Quem tem o livro do Forgotten Realms da, da 3,5, aquele bonitinho cap capa dura Mano, você tem tabelas e mais tabelas com deuses pra caramba Eu sei porque eu traduzi o, o Fates and Pantheons A Elfa <risos> me deu um help pra caramba, porque mano, era muita tabela, cara Era muito deus pra todo lado, sabe é, Então aí eu, cu eu cuidei da parte da prosa e a Elfa cuidou da parte de cuidados dos Excel do caramba pra gente fazer. <risos> Cara, é muita coisa, tem muito deus. E aí. Eles, como, eles é, na 13 meia, eles aproveitaram, né? Que eles deram uma enxugada nos deuses. E deram uma descrição melhor pra outros panteões que, não, que só tinham sido mencionado. Por exemplo, sei lá, o panteão do, dos deuses dos orques. E falava só de Grunche. Aí depois eles colocaram o nome dos outros deuses. Assim como eles melhoraram o darine né? Que é os deuses dos elfos, o panteão dos anões. Porque, pô, Panteão dos Anões, se você deixar, a galera só precisa conhecer Moradinho, tá ligado? Vai embora, porque tá bom sim, já. Sim. Moradinho tá bom, Moradinho faz tudo, é o, sabe, é o forjador de almas, Vambora. embora. Mas tem os outros deuses, então nem sempre um rogue anão quer jogar com o Moradinho com, como deus, né? E aí eles falaram dos Panteão de, de Mástica, que na época tinham parado de falar e... Foi, foi o que eu gostei na quinta edição, né? Jogar todo mundo pra aquela região lá pra gente... É, ver. isso
0: é muito maneiro, é, macho que na é, é né? Relation. É, é exatamente.
1: Cara, o que eu mais usei a partir do 3,5 e meio foi a informação a respeito do Panteão dos Dragões. Que, né? Eles lançaram aquele livro lá, o, o Book of Dragons, que tinha informação pra caramba, tinha até a anatomia dos dragões. Nossa, sensacional. Draconomicon.
0: É, isso é uma coisa legal de ter, uma noção de, é, legal de ter que é, que é um cenário muito, muito salpicado de deuses o tempo todo, né? Isso. É, 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 não é um cenário que você tem um panteão estável, com poucos deuses, não é. Ele é, é, é muito cheio, né? É quase é, tipo, no, na Terra, se a gente for pensar, ele tá mais próximo até da Índia, que é tipo um lugar que você diz cada esquina.
1: É. Brotando
0: e tudo mais, né? Então isso é muito
1: doido. é. Eles tentaram, né? Eles, é, sendo, pelo que eu tinha lido na época da Dragon Magazine, eles... Tinham feito uma pesquisa com, com, com os RPGistas dos Estados Unidos, né? E viram quais eram os deuses que eram os mais famosos para a galera. E tentaram trazer esses deuses uma participação mais ativa na, na 3,5. Realmente, você, você jogar com um personagem que um dia, de tanto que você é fiel, você poder ser um escolhido do seu Deus, é, é algo que incentiva a pessoa a interpretar o personagem melhor, sabe?
0: É, exatamente. E, e cara, quinta edição e para frente, futuro. É, como é que como, Hoje em dia você falou que tá, tá, tá pobre o material ainda, eles não aprofundaram muita coisa, essa coisa de fazer aventuras em cima, mas sem aprofundar cenário. É, você acha que vai continuar assim? Como é que você acha que vai ser o futuro?
1: Então, o que está acontecendo hoje em dia é que é, isso eu, se não me engano, expliquei essa semana numa no, 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 roda de cerveja entre amigos. O DD hoje em dia ele é, ele é transmídia, ele não é só uma coisa só, ele não é só livro de RPG. Então, ele é jogo de computador, ele é aplicativo de celular, ele é site de internet. E, então, o controle que eles estão tendo com a divulgação de informação tem que ser infinitamente maior. Em todos os livros de DD têm que ser pensados pra caramba, porque com certeza, se você não pensar, você vai perder o controle e nós vamos ter uma quantidade absurda de suplementos, igual teve no 3,5, no ADI e por aí vai. E é, e, é, e é o foco da Wizards hoje em dia: menos é mais. Então eles querem te dar informação suficiente para você evoluir as coisas sozinho. E aí, para isso, no Day Day Beyond tem os fóruns e mais não sei das quantas que dá para vocês conversar com todo mundo a respeito disso. E o que, que eles fizeram na quinta edição? Eles deram foco em quatro situações distintas do cenário de Forgotten Realms. Que foi o Time of Troubles então você encontra material da quinta edição falando sobre o Time of Troubles, mas é assim cara, é um parágrafo eu tô com, eu tô com ele aberto aqui é um parágrafo de quatro linhas aconteceu <risos> isso, isso e isso aí eles falaram, o Retorno de Nederil que foi uma série de romances muito boas na época, se não me engano se passava no ano de 1374 o Cômputo do Vale que uma cidade de Nederil que estava no Plano das Sombras voltou, foi onde a gente começou a ter treta com Char e Mistra causa da Shadow Weave e da Weave, que era o oposto da magia da Weave. Né?
0: Netheril é aquela cidade mágica, não é? Tipo, isso. todo mundo fazia magia, o
1: é, cozinhar Nederil, o cara fazia magia, não é isso? Netheril é pra Forgotten Helms, o que Atlântida é pra nós, assim, sabe? sim Então, o grande império de Netheril, que foi pro saco, e aí voltou. E... Eles falaram também da Praga Mágica, então a quinta edição ainda leva em conta de que a Praga Mágica realmente aconteceu. Você lembra da Praga Mágica? Sim, sim. Né, que matou Mistra na quarta edição, tudo tal. Que foi onde os fãs, né? Os fãs ferrenhos se revoltaram pra cacete, né? Que a quarta edição. É, a quarta edição é a edição que mais tem amor e ódio até hoje. <risos> é, Eles hoje em dia.
0: Meio que cancelaram
1: o que aconteceu, sei lá, como é que foi isso? É. é Spellplague ela é mencionada mas por causa do Sundering, né, que eles chamam de o segundo Sundering, muitas coisas que aconteceram na Spellplague foram canceladas. Então é como se ela não tivesse existido, é assim, existiu, mas reverteu. Então fica meio aquele clima de não, não gostamos de comentar sobre isso, que tem no Star Trek dos Klingons da época do Kirk e os Klingons da época do Picard, tá ligado? Os <risos> Klingons do Kirk eram feios pra caramba. Aí o Klingon do Picard fala, a gente não gosta de comentar sobre isso. Então, <risos> o Spellplague aconteceu a mesma coisa. É, mas existiu. Tanto é que tá no Day of Beyond, que existiu. E tem um parágrafozinho falando, olha, deu merda, aconteceu no ano de 1385, aconteceu isso. A Praga Mágica aconteceu, e é isso aí, bola pra frente. E aí eles ah, falam tá. do segundo Sundering, que foi... Um século depois da Praga Mágica, é, o, que começou quando o novo Baal voltou, né, que é o Deus dos Assassinatos. Ele voltou naquela aventura Murder in Baldur's Gate, que dava a aventura que. a pr primeirinha aventura que dizia que a quinta edição estava chegando. E... Só esses quatro eventos que eles consideram importantes para o jogador se posicionar por enquanto, né? Porque uhum. eu não sei quais são os próximos livros de Forgotten que eles vão lançar. Eles, vão lançar, eles lançaram a do Waterdeep agora, né? A Dragon Heist. Uhum. Que é a primeira parte da aventura, a segunda parte é a dungeon do Mad Mage, não sei das quantas. Que é a segunda parte da aventura de Waterdeep, mas eu não sei se vai aprofundar muito no, no Lord Forgotten Realms. Eu acho que eles realmente fizeram uma aventura que é pra galera se divertir pra caramba, do nível 1 ao 20. E é dungeon, e é você no Underdark, se matando que nem um louco. Porque é isso que a galera quer, por enquanto. Sim. E
0: você acha que, que no futuro a gente vai ter a chance, por exemplo... Do, do filme do D&D se passar em Forgotten.
1: Eu não posso falar nada a esse respeito. <risos> Eu tô com NDA.
0: Mas é isso, cara. É, porra, valeu aí tua Tua sapiência aí no, <risos> no cenário, cara. Se você é, tá aí no Twitter de bobeira, manda aí pra gente uma, uma resposta aí pra essa seguinte pergunta. Qual o seu Deus favorito? de Forgotten. E qual o seu e qual qual Deus que você acha que já foi tarde? Já foi tarde. <risos> pode crer. Manda essa aí pra gente pra gente dar uma interagida, pra gente trocar uma ideia em cima. E, cara, valeu. Agora, onde é que a galera te encontra? Cadê teu material? Como é que a galera, como é que a galera te
1: pode pode o teu trabalho? Como é que é isso? Beleza. É primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com com contigo sobre Forgotten Realms, que é um dos meus assuntos favoritos. Cara, se rolou café, se rolou assim com café, imagina com cerveja, tá ligado? <risos> a gente vai embora falando disso. A galera me encontra no, no, no Twitter, meu, meu Twitter é Aidanka Salazar, a minha empresa de tradução é a Crônicas da Magia, você encontra no Facebook, no Twitter, por aí. Estamos, ah, sei lá, há mais de 25 anos traduzindo nerdices. A gente deu um tempinho com os livros de RPG no momento, porque a gente está absurdamente carregado de, jo de jogo AAA, Pra fazer acabando não dando tempo. Então, é tem que tipo, dormir, dormir é um luxo que a gente não tem. <risos> então, se a galera quiser bater papo, falar de Fugotten Ramos, falar de Nerdice, só me achar no, no Twitter, no Facebook, eu tô lá como Dunkerca Salazar, que é meu nome de guerra. Beleza? Demorou, cara. Obrigado, aí Eu agradeço.
0: E até a próxima, galera. Se vocês estão ouvindo esse podcast numa quarta-feira, a gente tem nosso stream presencial online. É, ao vivo né, na twitch.tv. regra da casa. A gente atualmente está jogando a nossa segunda temporada de DD quinta edição, num cenário próprio chamado Magic Punk. É, você também pode ver outros jogos que a gente jogou no YouTube, que é nosso depositório, tem a primeira temporada toda lá. E os hiatos, que no iato a gente joga dezenas de outros sistemas para conhecer, para jogar de novo, dos que a gente gostou. E, inclusive, alguns deles a gente fez a resenha aqui no podcast e vai resenhar futuramente também. Então, é um conteúdo que se completa. A gente recomenda vocês irem lá. Fora, fora isso, no YouTube tem também o, a palavra rockana <risos> E tem nossa, a gente pregando aí a palavra do The 20, a palavra do Gaidix, Que é uma é comédia, né? É comédia. É uma autocrítica aí. <risos> <risos> e... Também o, o Regra da Rua, que a gente fala de RPG bebendo uma cerveja oh, no bar. Essa eu então quero, um hein? Aí <risos> essa aí é boa, é. cara. É só chegar. A gente avisa aí no, no, no canal também. Ultimamente a gente tem feito... Foi aniversário do Carlos aqui do canal. A gente avisou no, canal, no, no Facebook aí onde é que a gente foi beber. E pintou até a gente lá pra... Isso é muito bom, cara. Esse contato
1: com uh, a galera é
0: que é o mais legal. E, e é isso, galera. No mais, se você curtiu o podcast, cinco estrelinhas aí pra gente no iTunes... Se você quiser participar, manda coisa para a gente no Twitter. É regra da casa mesmo. Arroba regra da casa. Se você quiser no Facebook também. Todo, todo episódio a gente posta é, alguma coisa nas redes sociais para você comentar lá, se você quiser. E nosso feedback hoje em dia tem sido mais por lá, porque a gente mudou o servidor para você poder ouvir a gente pelo seu agregador e também pelo Spotify. Então agora você tem uma opção a mais para ouvir a gente. É, no mais... Um abraço aí e bom dia para você. Bom dia, galera. Valeu.